0: Hey, 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 bueno, aquí estamos ya en la cuarentena con Marguirot, escuchando a Gorilas, una muy buena banda, ¿no? Bueno, eh, fantasmas. Resulta que hace mucho tiempo, cuando yo estaba en mucho mucho tiempo, cuando yo estaba en la básica, en la educación primaria, eh, eh, una amiga mía muy querida que se llama Valentina Rebulleo, que fue al al funeral de mi padre, recuerdo eh, estaba leyendo un libro púrpura y yo no tenía nada que leer en la clase de lenguaje te obligaban a llevar un libro para tener una lectura obligatoria eh, yo no llevaba nada nunca y ella tenía muchos libros y me, me prestó uno era un libro púrpura que se llamaba Fantasmas eh, recuerdo que me puse a leer solo para que no, no me retaran ni me llamaran la atención y en aquella oportunidad leo una serie de cuentos que hay y el primer cuento que leo es sobre un hombre que se hace llamar San Destripado, que en una obsesión por encontrar nuevos métodos de masturbación, eh, termina metiéndose al fondo de la piscina de su casa para que el filtro de la piscina le succione su ano mientras se masturba. Y como él tenía una gran capacidad pulmonar, podía resistir mucho tiempo. Lo que él no sabía es que terminó sufriendo un prolapso y terminó... Sus tripas terminaron siendo succionadas por el tubo. Por el filtro. Tan freak y tan fuerte como te lo acabo de decir. La historia de San Destripado está en el libro Fantasmas. Uh, yo... Pas uh, pasarán más de ocho años, siete años. Y siempre me me... Me rodeó en la cabeza la idea de volver a leer este libro y saber de qué trataba. Era tan niño que no lo entendía y no entendía por qué mi, mi amiga de colegio leía esto tan fuerte, creo yo. Eh, fue por esa razón que busqué el libro y lo compré. Y me lo leí entero, hoy lo acabo de terminar. Es un libro muy largo. Eh, bueno, yo creo que para lo que yo leo... Eh, que, es corto, pero es largo, es 422 páginas, requiere su tiempo para para estar para poder leerlo, creo yo, cada quien lee a su ritmo y no hay de nada de que avergonzarse Hablemos un poco del, del autor, quién es Chuck Palahniuk, bueno, es periodista, titulado en la Universidad de Oregon y es escritor Dicen que pertenece al movimiento Del realismo sucio bueno, Yo diría que sí a esta primera afirmación Debido a cómo escribe En un podcast que tenemos acá grabado eh, También explico Lo que es el realismo sucio eh, Los géneros en los cuales se mueve son La ficción, la literatura de ficción La literatura de terror Y la sátira Ahora, bien, Palahniuk eh, abandonó su trabajo Como periodista formalmente en 1988 eh, Palanuque realizó Trabajos voluntarios en un albergue durante un tiempo eh, Reparó camiones Colaboró en un hospicio como acompañante Proporcionando transporte a enfermos de la, eh, A personas enfermas con desahuciadas con cáncer terminal eh, Llevándolas a reuniones de apoyo a, Llevando a gente que estaba O oh, sobrevivientes del cáncer o algo así A sus reuniones anónimas eh, Dejó los trabajos sociales cuando perdió a una persona muy querida para él Y ya no quería seguir a eso su, tiene cuatro novelas que son notables y que han sido un éxito de ventas. Eh, el Club de la Pelea, Asfixia, Rant y Condenada eh, El Club de la Pelea es, eh, si tú estás pensando en la película en la película El Club de la Pelea eh, es donde actúa Edward Norton es esa, eh, está basada en el libro y así de tan buena como en la película es mucho mejor el libro según me han comentado bueno, los personajes generalmente de la literatura de Palaniuk son personajes que se caracterizan por ser gente que se cuestiona, que ha sido marginada de una u otra forma por la sociedad, que a menudo reaccionan con cierta agresividad autodestructiva, en forma... Es una cosa que le gusta a, a, a Palaniuk, le gusta describir cómo esta persona que es marginada se venga de la sociedad o, o tiene un resentimiento con esta bueno, generalmente le gusta la figura de hacer los pequeños relatos dentro de una novela eh, y dentro de estos pequeños relatos comenta sobre los problemas de la sociedad que, como el materialismo ¿cachai? sin embargo eh, las obras literarias eh, han sido controversiales eh, por la forma que tienen de narrar por supuesto, son muy fuertes algunas personas las catalogan un poco de asquerosas de verdad bueno, news comenzó a escribir usando un enfoque más sutil en sus palabras para obtener el mismo, el, obtener el mismo o transmitir el mismo mensaje que era burlarse de la sociedad. Ahora bien, el estilo que tiene es impactante, no te voy a mentir, es impactante. Y quizá eso produce en el público más bien conservador un resultado de incomodidad o de asco. Eh, por otro lado, quienes gustan de leerlo, según estuve leyendo algunas críticas en internet eh, Gozan de ese impacto Lo buscan eh, Quieren sentirse Quieren sentirse parte de esas histori estas historias satíricas De terror Que se burlan de la sociedad eh, Quizá desde un punto de vista más No sé, quizá más terrorífico Si lo queremos ver desde ese punto de vista hay quienes ya no se sienten tan solos cuando lo leen eh, yo siempre he pensado que el ser humano es. bueno, citando un viejo maestro de la facultad eh, o de la vida no sé eh, el humano es intrínsecamente perverso y yo creo que eh, de, de eso se trata la moral es tan subjetiva como la prevención en sí misma y si tomamos esa característica no es, no, no es raro preguntar o plantearse Que hayan personas que se sienten identificadas Con los cuentos o los relatos de Palanuuk. Muchos críticos afirman Que sus obras tienen un carácter nihilista O de exploraciones, coqueteos con el nihilismo Sin embargo, Palahniuk ha afirmado en una que otra entrevista Que él se considera, sí mismo como un romántico Y que sus obras se toman por error Como una expresión nihilista Simplemente porque expresan ideas en las que otros no creen. Bueno, también le han acusado de escribir sobre temas escabrosos. A como a sabiendas de superarse a sí mismo. O sea, con esa expectativa. Eh, yo, es como que él dijera, escribo temas escabrosos simplemente porque eso es lo que esperan de mí. Y eso es lo que yo sé hacer, escribir temas escabrosos. Fantasmas, precisamente. Que es lo que he estado... Eh, estuve leyendo estas últimas dos semanas eh, fue bastante fuerte, en una página de internet o una revista digital que se llama The Onion, el autor escribió que las escenas más escabrosas de este libro, fantasmas eh, se amontonan hasta el extremo se amontonan hasta un extremo que en verdad pareciera ser que se está superando a sí mismo eh, busca la degradación o algo peor que la degradación del ser humano Fantasmas es una historia bastante actual y como reseña eh, yo puedo decir que se trata de una historia en donde se ofrece a un, al público en general la oportunidad de ser parte de algo grande. Eh, ¿Quieres escribir la novela de tu vida? ¿Quieres participar en algún evento que te haga producir la escritura que necesitas para ser famoso? ¿Quieres alcanzar la fama con tu escritura, con tu poesía, con tu novela, con tu guión de teatro, de película, etcétera? Únete a la colonia de escritores. Abandona tu vida durante tres meses. Desaparece. Deja atrás todo lo que te impide crear esa obra maestra. Deja tu familia, deja tu trabajo, deja tu casa. Todas las obligaciones. Vive con gente creativa como tú. Se garantiza alojamiento y comida gratis para aquellos que consigan ser seleccionados. Antes de que sea demasiado tarde, vive la vida que sueñas. Chuck Palahniuk escribe una novela en donde se ofrece esta oportunidad de pertenecer a una colonia de escritores y que estas personas tengan un único fin en esta colonia escribir, escribir la novela que los va a hacer famosos pero ¿qué es lo que sucede? Um, todas las personas que van, eh, a, concurren a este llamado y se inscriben eh, son bastante raros, eh, quieren escribir un libro eh, quieren escribir algo que los haga famosos Pero son muy rayados Son muy freaks eh, Son freaks que se van a encerrar Durante tres meses En lo que ellos no esperan Ellos esperaban quizá un hotel o un retiro Una colonia, un terreno con, con cabañitas Con algo para poder estar bien Y sentarse a escribir y encontrar la inspiración Y no, se van a encontrar en un lugar Que no es lo que esperan ciertamente eh, Es un teatro abandonado eh, muy abandonado, cerrado por fuera se encuentran disques semi secuestrados eh, y ellos empiezan a decir chuta, ¿qué va a hacer de nosotros? esto no es lo que esperábamos y no quiero spoilear más de lo necesario pero solo te quiero decir que en verdad va a haber una serie de eventos tipo Soul, tipo Saw, así como Juego del Miedo va a haber momentos escabrosos, moralmente repugnantes eh, increíble pero lo más simpático, que es una, pero una, algo que encuentro fascinante, de verdad, que sin prejuicio de que esta historia está transcurriendo, lo que pasa al interior de este, esta colonia y este retiro de escritores, es que cada, cada personaje viene con un relato y viene con un poema. O sea, para comprender al personaje, a todos los personajes que interactúan, a estos escritores independientes que quieren ganarse la vida, siendo un producto ellos mismos, un escritor famoso con la novela que los hará famoso en el libro se desarrollan estos personajes con un poema y un relato de cada uno y es, es hermoso, es hermoso la verdad me, es, ese toque me recuerda mucho cuando leí la literatura nazi en América que es como un autor crea historias ficticias hechas por autores ficticios eh, es increíble y desde cierto punto de vista, lo escabroso del tema me recuerda cuando hice la reseña de Petit Mort, cuando, cuando leí Petit Mort de Matías Branolo, eh, porque fue eh, eh, muy grande, es tan duro, tan real, realista y al mismo tiempo tan directo que agota, es estremecedor, eh, es, es fuerte, es fuerte, de verdad que es fuerte. Ahora bien. Eh, yo creo que. No quiero leer un. un, un cuento del. Me gustaría leer un, un fragmento de un poema. Porque en este lugar vienen. En este libro vienen poemas y relatos de cada uno de los personajes. Hecho por cada uno de los personajes, supuestamente, o así lo entiendo yo. Y. Me gustaría leer un poema. Y quizá ahí. Eh, leer de ahí. Una, un fragmento de, un, de un, un fragmento que me gustó que habla sobre los derechos humanos y así que vamos por parte vamos a leer el poema eh, yo creo que lo que quiero leer es la intérprete vamos a dejar el micrófono por acá ahí sí Vamos a bajar el volumen a la, a la música. La intérprete. Un poema sobre la señorita Estornudos. Mi abuela se ganaba la vida, dice la señorita Estornudos, diciendo te quiero. De todas las formas posibles, para la gente que no podía. La señorita Estornudos en el escenario... Por los puños de su jersey asoman los pedazos Y volantes de los pañuelos de papel sucio que ella lleva dentro Los pañuelos amarillentos y apelmazados por las descargas nasales En su nariz mocosa brillan los mocos y la sangre Y sus ojos están llenos de rayos rojos Que emiten lágrimas que le caen por las mejillas En el escenario, en vez de un foco, el fragmento de una película se trata de una escena de un drama médico donde aparecen médicos y personal de un hospital con batas blancas y tubos de ensayo en las manos ocupados en encontrar una cura. Entre sorberse la nariz y toser, la señorita estornudos dice hasta su muerte mi abuela ganaba dinero diciendo feliz cumpleaños a la gente diciendo lo siento en el alma diciendo enhorabuena y también... Estamos orgullosos de ti. ¡Feliz Navidad! Tantas veces como era posible, su abuela decía feliz aniversario, feliz día del padre y feliz día de la madre, para una empresa de tarjetas de felicitación. Entre sonarse la nariz y volver a meterse el pañuelo de papel en la manga, la señorita Estornudos dice, el trabajo de mi abuela era interpretar lo que los demás no tenían para decir, pero todos sus feliz cumpleaños Todas las tarjetas en realidad las escribía pensando en la señorita Estornudos, el sector de audiencia ideal de su abuela, y el expositor de tarjetas era su cuenta bancaria, el fondo fiduciario que dejaba atrás de buenos deseos para el futuro de su nieta, para que cuando ella muriera, la señorita Estornudos pudiera ir a encontrar el te quiero adecuado, o oh, feliz día de San Valentín, para ese momento del futuro lejano, mucho tiempo después de que su abuela muriera. Con todo, dice la señorita estornudos, hay una tarjeta, una, una ocasión especial que ella nunca cubrió. Tendría que haber una tarjeta que dijera, lo siento, por favor abuela, perdóname, yo no quería matarte. Wow, es súper fuerte, de verdad, eh. me, me parece bastante, bastante increíble. Eh... Y por último, el fragmento que me gustaría leer está en la página 3.24, que es... Eh, 3.24, déjame buscarla. La hemos perdido. Su, su, su. Esa parte de los derechos humanos. Le saqué una foto en mi celular, fíjate, pero... Eh, no quiero que tendría que parar la grabación para buscarlo y no es la idea. Un poco de música por mientras. Ya, a ver, lo voy a buscar en el... Aquí está. Dice En un mundo donde los derechos humanos son más firmes que ningún <risas> Wow. En un mundo donde los derechos humanos son más firmes que en ningún momento de la historia en un mundo donde el nivel de vida general es altísimo, en una cultura donde todo el mundo es responsable de su propia vida, en este mundo, dice el eslabón perdido, los animales se están convirtiendo a marchas forzadas en las víctimas reales, en los únicos esclavos y presas. Los animales son nuestra forma de definir a los humanos. Sin animales no habría humanidad. En un mundo de gente justa, la gente no importaría nada. Difícil. Bueno. Con eso termina la reseña de hoy. Yo en verdad recomiendo el libro de Chuck Palanuk. Eh, Fantasmas, yo lo leí. De verdad que fue una experiencia agradable. Estas semanas que lo leí me demoré en leerlo. Y eso, espero que tengan un buen día, lean fantasmas, lamento la demora, si es que estáis aquí, lamento la demora de haberlo buscado, pero es que en verdad eh, quería decir ese fragmento, así que un saludo agradable y cuídate en la cuarentena, te habló Tomás Marquirot, un abrazo enorme.